0: entonces, so para recap, estamos reduciendo el precio de Mint Unlimited de $30 a month a just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront por tres meses plus taxes and fees. Promotion for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa. Vitácora de negocios
0: How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannon balls fly before they forever bend? The answer my friend is blowing in the wind. ¿Qué
3: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Y me da muchísimo gusto saludarlos, como siempre tempranito aquí en el Heraldo Radio. Hoy es viernes 20 de noviembre del 2020 y saludo a los que nos escuchan a través de la 98.5 de FM en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx Ahí está el streaming de la cabina de El Heraldo Radio. Bueno, pues arrancamos este viernes, como todos los días, con un poco de música. Estamos escuchando a Bob Dylan. Se llama Blowing in the Wind. Esta semana estuvimos escuchando canciones que revolucionaron y cambiaron el mundo. Y bueno, creo que hay varias de Bob Dylan que bueno, pues es un icono. Un icono de la música. En general este álbum se llama The Free Willing de Bob Dylan de 1963. Bueno, vamos a entrar a la información. Hay mucho de qué platicar. Hablaremos con Roberto Aguilar sobre las señales encontradas de apoyo económico en los Estados Unidos que avivan la cautela de los inversionistas, mientras que el presidente de Estados Unidos y China coinciden en un evento virtual de comercio internacional eh, bueno, pues ahí está el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump que pues coincidió con su homólogo chino, con quien no ha tenido pues, una buena relación y quien además por cierto ya, él sí felicitó y reconoció el triunfo de Joe Biden en las pasadas elecciones presidenciales de los Estados Unidos. La Unión Europea además pagaría 10 mil millones de dólares por las vacunas contra el coronavirus ahora pues es cuestión de ver quién tiene el dinero para pagarlas y para que se distribuyan estas vac vacunas contra el COVID-19 pues lo más pronto posible y así evitar ya estos cierres de las actividades, este aislamiento social, el confinamiento, el gran confinamiento en el que entró el mundo por la crisis sanitaria del coronavirus. Vamos a platicar también con Enrique Alaniz, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de Comexi sobre China y otros 14 países que firmaron el mayor acuerdo comercial del mundo. Vamos a entrarle a este tema. Va a abarcar, fíjese, el 30% del Producto Interno Bruto y de la población mundial. Representa un espaldarazo económico y político para China. Eso es lo que ven algunos analistas. Vamos a platicar de eso con Enrique Alaniz, a ver si coincide con esa visión. Platicaremos también con Guillermo Nieto, el presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis ayer el Senado de la República aprobó la despenalización de la marihuana para todos sus usos Ahí hay algunos detalles importantes que tenemos que eh, platicar y vamos a hacerlo con Guillermo Nieto pero pues sí fue una decisión histórica aquí en el Congreso Mexicano finalmente después de muchos muchos meses de debate sobre si debe, debería o no despenalizarse finalmente se aprobó la despenalización del cannabis en el Senado. Vamos a platicar de eso. Hablaremos también, como todos los viernes, con Jimena Tolama, la editora en jefe de elcio.com, sobre las próximas salidas a bolsa de las empresas tecnológicas, que, bueno, pues hay apetito en los mercados, hay mucha liquidez en los mercados que se quedó ahí guardada en este eh, pues, en este confinamiento, en la crisis que generó el, co el confinamiento del coronavirus y que, bueno, pues ahora... Muchos inversionistas estarán interesados sobre todo en las plataformas digitales que ahora pues son las que más han crecido con todo este tema del aislamiento social. Vamos a entrar en esos temas con Jimena Tolama, el primer auto eléctrico de Didi también y este retailer Amazon que ahora pues también distribuirá medicamentos a través de su nueva empresa Amazon Pharmacy. Pues de muchos temas más, además de estos, vamos a platicarlo hoy aquí en Bitácula de Negocios, así que quédese con nosotros, es viernes, sabe que se pone bueno el viernes, especialmente, como todos los días, ¿no? Pero los viernes ya, el último día de la semana, todo está más relajado, un poquito más relajado, aunque bueno, pues acá en México tenemos todavía estas noticias muy malas de que ayer llegamos a los 100.000 fallecimientos por COVID-19, pero pues esa, esa es otra historia. Vamos a entrarle a las noticias financieras, económicas y de negocios. Son las 6 de la mañana con 7 minutos. Arrancamos con el resumen de las noticias más importantes con Jesús Espinoza.
0: El resumen
4: Jorge Arganes Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes, informó que el gobierno federal espera tener un vuelo de prueba en el aeropuerto de Santa Lucía el 19 de febrero de 2021, donde aterrizará el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gabriel Giorgio, subsecretario de la Secretaría de Hacienda, indicó que existe apetito por incursionar en China, puesto que antes de la emisión del bono sostenible vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible de México, analizaron a dicho mercado. Sin embargo, el país asiático aún cuenta con muchas restricciones. El grupo financiero Monex estimó que el 2021 será un año en el que la vacuna contra COVID-19 marcará el ritmo de la economía, periodo en que se prevé que México presentará un avance de 2.7% tras una caída de menos 9.1%. El Banco de México presentó el nuevo diseño del billete de mil pesos, en el cual predomina un color gris degradado y que muestra en el anverso las imágenes de Carmen Cerdán, Hermilia Galindo y Francisco I. Madero, resaltando la etapa de la Revolución Mexicana. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte señaló que ha tenido acercamientos con los dueños de Interjet para encontrar una solución a la deuda de más de 2.538 millones de pesos y evitar la quiebra de la aerolínea. De acuerdo con estimados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la inversión extranjera directa tiene perspectivas poco alentadoras para el próximo año, esperando una recuperación cuando muy rápido hacia el 2022. Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio.
2: El Editorial
3: Oiga, vaya declaraciones las de Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia y pues en teoría o en el papel, digo, diría yo, enlace del presidente Andrés Manuel López Obrador con los empresarios. Ayer estuvo en un foro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y bueno, pues ahí se soltó con todo Alfonso Romo con las críticas en contra de su propio gobierno o del gabinete que pues él es integrante, ¿no? del gabinete de Andrés Manuel López Obrador eh, dijo, se sinceró yo creo, eh, y, lo, y lo viene haciendo en los últimos tres meses, por lo menos en los últimos tres veces, meses Alfonso Romo, ayer dijo que, eh, bueno, pues el gobierno se está manejando eh, en lo que tiene que ver con la economía, como si estuviéramos creciendo al 9% cuando en realidad vamos a caer este 2020. En esa magnitud, en ese porcentaje, cerca de 9%. Eh, dijo que hay que retomar este eh, asunto de la certidumbre para las inversiones privadas. Eh, es la única forma, dice Alfonso Romo, de retomar el camino del desarrollo. El problema es que, a ver, le decía que no es la primera vez que Alfonso Romo lo hace. Yo, yo de hecho, escribo una columna de la Universal y pongo que Alfonso Romo está harto de la 4T del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lo comentan sus colaboradores pero lo reconoce el mismo entre líneas y a veces ni siquiera tan entre líneas en sus, eh, cada vez que tiene oportunidad de hablar en público, de participar en un foro público como lo hizo ayer en el IMEF que fue vía virtual, por supuesto, pues Fonso Romo lo hace. En los últimos tres meses le decía... Eh, a ver, a mediados de agosto, rapidísimo, en una asamblea de la, de la Asociación Nacional de la Cámara de la Industria de la Transformación, criticó a la política energética, dijo que la incertidumbre que genera la inversión privada eh, el, los mensajes que da el gobierno pues eh, eso no, no le hace bien al país eh, habló ahí de que en la reunión que tuvo el presidente López Observador en Washington con el Donald Trump y empresarios estadounidenses le dijeron a los empresarios estadounidenses que era necesario para que el t funcionara que se honraran los contratos luego en septiembre, el 25 de septiembre con el Consejo Nacional Agropecuario dijo que la única esperanza para que el país creciera pues es con inversión privada, es la única forma de combatir eficazmente la pobreza, porque el gobierno pues, no tiene los recursos suficientes. El 28 de octubre, en eh, una reunión de los industriales de la Confederación de Cámaras Industriales, pidió a los empresarios no abrir más frentes de batalla y trabajar con el gobierno del presidente pues, Orador. Y ayer, de plano, yo creo que ya se fue con todo. Alfonso Romo, quien como muchos otros personajes del gabinete no está contento con la necesidad del presidente en muchos temas el problema es que si saltan del barco todavía sería peor, creen ellos que se va a poder radicalizar más el presidente López Obrador, Qué tema pero bueno, por lo menos Poncho Romo sale a decirlo abiertamente, usted qué opina escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México son las 6 con 12 minutos, vamos a otra cosa
2: Economía y Mercados
3: Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo
5: estás? Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Gente que acaba de darse a conocer una noticia que seguramente va a cambiar el rumbo de lo que estaba sucediendo en los mercados porque Pfizer informó que ya presentó una solicitud a los reguladores de salud de Estados Unidos para que le autoricen el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19 como sabemos es un paso crucial para ofrecer justamente esta inmunización extendida que ayude a detener la pandemia apenas hace unos días aquí lo informamos pues la compañía junto con su socia alemana BioNTech reportaron que sus, sus ensayos a gran escala arrojaron una efectividad del 95% sin efectos adversos importantes, dice, y bueno, pues eh, lo que se ve comentado, Mario, es que una condición eh, pues necesaria para que ya se diera la luz verde y comenzara la producción y potencialmente la distribución es justamente que le otorgaran este eh, pues esta solicitud de uso de emergencia en Estados Unidos, que Estados Unidos la está pasando bastante mal. Pero fíjate que mientras tanto las acciones mundiales subían levemente, pese a que la noticia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que pondría fin a los programas de préstamos de emergencia y el número de trabajadores estadounidenses presentaron, que presentaron solicitudes de apoyo por desempleo aumentó inesperadamente y los datos muestran un panorama sombrío de despidos cada vez más elevado, elevados a medida de que los casos del coronavirus y los cierres de empresas siguen debilitando el mercado laboral además pues crece la preocupación por el aumento de los contagios en todo el mundo y las medidas de contingencia para tratar de frenar las infecciones es de los Contagios ya se acercan a 57 millones, mientras que el número de decesos ya está cercano al 1.4 millones, desafortunadamente comentaba el tema de Estados Unidos es que el número de personas hospitalizadas aumentó 50% en los últimos 14 días, lo que obligó a Estados a imponer nuevas restricciones para frenar la propagación de la enfermedad. Solo ayer 79 mil personas fueron hospitalizadas, la mayor cantidad en cualquier momento de la pandemia y funcionarios de salud advirtieron que eh, pues sobre el aumento en las hospitalizaciones va a empeorar por el invierno boreal e instaron a limitar las celebraciones del Día de Acción de Gracias de la próxima semana. También vende otro, gol, otro golpe en ese sentido, tiene que ver con el redemcivir. Redem que la Organización Mundial de la Salud ya dijo que de plano no lo, recom no lo recomienda para pacientes hospitalizados con COVID-19, porque dice que no hay evidencias de que este fármaco mejore la supervivencia o reduzca la necesidad de ventilación. Esto pues es otro revés para el medicamento que apenas el verano boreal captó la atención mundial como tratamiento potencialmente efectivo para COVID-19. Esto sí está permitido, está autorizado en Estados Unidos, porque fue el tratamiento que utilizó en su momento el presidente eh, ...pues justamente eh, Donald Trump... Y te decía justamente Donald Trump y su homólogo chino, y, eh, se van a, a ver, eh, pues, aunque sea de manera virtual, en una cumbre eh, de líderes de Asia y Pacífico para discutir sobre el coronavirus y la repercusión económica mundial. Ambos mandatarios van a encabezar la reunión de los líderes de las 21 naciones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, organizado por Malasia. Y bueno, pues ahí seguramente se va a hablar sobre el tema de la guerra comercial que, que mantienen estas dos naciones. Que aparentemente estaría en pausa, pero que bueno, pues hay algunos indicios y no sería descabellado pensar que también Donald Trump pues, va a dejarles ahí algún regalo de despedida a los chinos. Y hablando del tema de comercio, fíjate que la Organización Mundial de Comercio acaba de comentar que el comercio mundial se recuperó en el tercer trimestre de las medidas de confinamiento impuestas para frenar el, el avance de la pandemia aunque pronosticó una desaceleración a finales de este año esto lo mide a través de un barómetro de comercio de bienes que había subido más de 100 puntos, 100.7 y después de un mínimo histórico de 84.5 y esto pues básicamente por los avances en los pedidos de exportación, sin embargo este organismo reconoce que las perspectivas para el comercio son inciertas en medio de una segunda ola de infecciones que llevó a implementar nuevas medidas para frenar la propagación de la enfermedad en Europa y América del Norte que podría desencadenar otra ronda de cierres de negocios lo que bueno, es pues muy temido, este tema. Y el secretario del Tesoro pidió a la FED que regrese el dinero asignado como ayuda para préstamos de emergencia a empresas, organizaciones sin fines de, luc de lucro y gobiernos locales. Lo que está marcando ya el fin para el 31 de diciembre la mayoría de los programas que el Banco Central ha considerado vitales para mantener la economía estable. Que hay que decir, no se han utilizado en la mayoría, pero bueno, servía como una reserva, un, eh, un colateral para eh, ayudar a, a la economía. Pero mientras tanto, fíjate que el principal senador demócrata dijo que el líder de la mayoría republicana pues acordó retomar las conversaciones sobre un paquete de apoyo económico pendiente desde hace semanas que como habíamos comentado Mario pues finalmente se postergó hasta después de las elecciones pero él, esta semana también el presidente electo Joe Biden dijo que sus esperanzas de que los republicanos en el congreso estarían más inclinados en avanzar en una legislación de alivio después de que el mandatario Trump deje el cargo en enero y la Unión Europea va a pagar más de 10 mil millones de dólares por millones de dosis de las vacunas de, que son candidatas justamente de Pfizer y otra empresa que es CureVac el, bloqueo acord, el bloque acordó pagar negoció fíjate, de manera importante porque las de Pfizer estaba en 25 dólares pues ya logró una rebaja a 18.30 dólares por dosis lo que va a significar un precio total de hasta 3.700 millones de dólares por 200 millones de dosis que podría elevarse a 4.650 millones de si euros se, Si se compran otros 100 millones de dosis, bueno, al final estas, esta le va a servir, va a tener que desembolsar justamente más de 10 mil millones de dólares, pues la verdad es que es una cantidad importante, a ver qué si los gobiernos van a aguantar, y me refiero a los de todo el mundo, pues este gasto tan importante. Y el tipo de cambio, Mario, fíjate que está cotizando en estos momentos en 20.10. Ayer se acercó a su mejor nivel de cierre en ocho meses, animado por la fortaleza del Real Brasileño. Luego es que Fitch mantuvo sin cambio la calificación justamente de la mayor economía de América Latina. Esto animó al, a su moneda, el Real, y bueno, benefició también al tipo de cambio. Como te decía, 20.08 cotizando en estos momentos. Bueno, pues
3: así está el tipo de cambio. Muchas gracias, mi querido Mario. Al contrario, muy buenos días, Mario. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con minutos, 6:20 con ya casi vamos a otra cosa.
2: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
3: Y bueno, le decía que 15 países de Asia y Oceanía firmaron el domingo pasado un acuerdo para formar la mayor asociación comercial del mundo. Va a abarcar 30% del Producto Interno Bruto y de la población mundial, más o menos esos son los datos para eh, pues elaborar más sobre este tema. Saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Enrique Alaniz, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Parece que no tenemos en la línea telefónica todavía, Enrique. Eh, Enrique, ¿me escuchas ahí? Buenos días. No lo tenemos todavía. Bueno, eh, pues le decía, a ver, le voy a dar más, más contexto sobre esa Asociación Económica Integral Regional, RCEP, por sus siglas en inglés, que excluye a los Estados Unidos, ni más ni menos, por eso se ve como un triunfo para China que, que apunta a convertirse pues, en la próxima potencia económica política geopolítica, no sé Estados Unidos todavía pues tiene muchísima injerencia en lo que sucede en el mundo y en términos económicos no se diga pero China pues le está pisando los talones y con este tipo de asociaciones que le decía este acuerdo comercial más grande del mundo, entre China y 14 países más pues va a ser eh, muy importante sobre todo a la luz de todas las renegociaciones que se han hecho de contratos en México en México tuvimos el Temec eh, eh, Donald Trump no fue pues muy afecto a hacer acuerdos comerciales o a mantener o respetarlos pero con Joe Biden la historia puede ser diferente a ver si ya ten, ahora si sí escuchamos eh, ahí al a Enrique Alaniz asociado de Comex Enrique me escuchas buenos días sí Mario me
0: escuchas buen día sí ya,
3: ya te escuchamos bien muchas ¿Qué gracias tal? cuéntanos por favor de esta eh, asociación económica integral regional qué significa para el mundo para el comercio internacional y para la economía?
6: Pues como bien mencionabas Mario, muy importante porque es, se convierte en el tratado de libre comercio más grande del mundo. ¿Cómo es esto? Bueno, pues la cantidad de Producto Interno Bruto que abarcan estos 15 países supera eh, la, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Como bien decía, son 15 países donde se incluye a China. Y en segundo lugar, Japón. Entre ellos dos es más o menos la cantidad del Producto Interno Bruto que, que abarca Estados Unidos. Y bueno, ya vienen otros más, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y los 10 países del sureste asiático. Yo lo llamo, eh, digamos, que por ponerle de alguna manera al Tratado de los treinta eh, porque es aproximadamente es el 30% de la población del mundo, 2.2 billones, Uh -huh. aproximadamente 30% del Producto Interno Bruto Mundial 26 trillones de dólares y bueno, 28% del comercio mundial que, que se que, que pasa por los países con una cantidad de bienes, de, de, de productos en aproximadamente el 92% Mario, de los productos que se van a comercializar, van a tener eh, aranceles casi cero o, y, y una negociación para ello entonces es muy importante todo lo que abarca es un parteaguas y además en esta época, Mario, pues se puede, puede ser un símbolo de recuperación, un símbolo que, que dice aquí estamos esta área y no importa en esta crisis, nosotros salimos adelante como grupo unido, que aunque ya tenía mucho comercio esta zona, el formalizarlo, el poner en orden en que en bajar la, digamos, la animadversión que puede haber entre algunos países que son vecinos, China, eh, Japón, eh, Corea, eh, eh, es, es una muy buena señal para estos países, Mario.
3: Uh -huh. Pues sí, ¿qué fuerza le da este nuevo acuerdo o esta nueva, nueva asociación económica integral regional a China frente a Estados Unidos, sobre todo en el contexto de la crisis eh, económica, por un lado, y de la guerra comercial, sí. por otro, que es, Donald Trump sí. pues, le, le, le ha hecho a, a, a China?
6: Es muy significativo, Mario, porque precisamente hace un par de semanas Estados Unidos estaba tratando y publicó que quería concre concretar un acuerdo uh, digital en la zona del sureste asiático con los 10 países miembros del ASEAN. Ellos eh, querían implementar un acuerdo digital, de, digamos que era una entrada para estar en su región y para frenar un poco a China, pero... Hoy China, con este acuerdo concretándola en esta época, dice al mundo, a ver, en esta región, aquí yo voy a establecer, voy a establecer mi poderío, voy a establecer mis relaciones, fortalecer mis alianzas, y como recordarás, Mario... Eh, un antecedente fuerte era el TPP uh -huh. el, 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 el el acuerdo transpacífico sí. donde englobaba a muchos países y Estados Unidos estaba en sí. ello y no se estaba se nos está China. acabando
3: el tiempo mi querido Enrique pero sí, muy, muy importante, te agradezco mucho tu, tus minutos y tenemos que hacer una pausa, ya volvemos, no te preocupes, gracias Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 Minutos Tiempo del Centro de México. Y bueno, le platicaba al inicio del programa que ayer se aprobó en el Senado la despenalización de la marihuana para todos sus usos. La Ley General para la Regulación del Cannabis debe pasar ahora a la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación antes de que finalice la legislatura actual, que es el 15 de diciembre. Se ha calificado como un día histórico, ¿De qué se trata esto? Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Guillermo Nieto, presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Mario, buenos días. Buenos días a todo tu auditorio. Pues estamos muy contentos porque por fin eh, se legalizó, bueno, la primera parte en el Senado, todo lo que va a ser una nueva eh, industria dentro del país. Uh -huh. ¿Cuáles son
3: los... Eh, eh, a ver... Lo que nos lleva a la despenalización de la marihuana en términos de negocios, ustedes que están ahí en la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, y también porque es importante en, en otros ámbitos eh, sociales y, y demás.
7: Mira, hablando primero del negocio, lo más importante, Mario, es que es una nueva actividad económica para el país. Uh -huh. eh, nosotros sentimos que en la parte industrial es donde puede haber un mayor beneficio para todos los mexicanos. Déjame darte un ejemplo. El maíz, eh, hoy México es deficitario en, en maíz amarillo, importamos todo el maíz amarillo. Eso significa que mandamos nuestro dinero a Estados Unidos para comprar el maíz y traérnoslo. Al, al legalizar esta planta, esta planta se ha comprobado que es un excelente eh, alimento para ganado. Entonces, ahí hay un, ahí hay un gap que debemos de aprovechar. Y lo mismo con los lines para cajas. Eh, hoy todos los, lo, todas las cajas hechas en México ocupan liners importados de Europa hoy eh, gracias a la legalización de esta planta que se pueden crear eh, papel, vamos a poder dar trabajo a nuestros agricultores y no vamos a tener que sacar no, no vamos a tener que tener ese déficit eh, con, con los países de Europa y así con mil cosas incluyendo la parte lúdica déjame darte otro número bien importante uh -huh. se dice que para el año 2024 Mario el valor del, del mercado canábico a nivel mundial va a valer 100 mil millones de dólares de los cuales 60% es en cannabis medicinal y 40% en el resto 100 mil millones de dólares Mario es eh, casi es más del doble 60% más de lo que el sector agroalimentario del país exporta y déjame darte un ejemplo un poquito más claro que es el aguacate nosotros exportamos el 30% del aguacate a nivel mundial, Mario. Esto nos deja eh, unas ventas promedio de 2.500 millones de dólares al año. Si nosotros agarramos nada más el 10% del mercado canábico del mundo, que estamos hablando de 100 mil millones de dólares, son 10 mil millones de dólares, Mario. Eso, se, eso nos dejaría cuatro veces más de lo que hoy nos deja el aguacate, que es un orgullo nacional. Uh -huh.
3: Muy bien. Ahora... Eh... Hay empresas ya muy bien constituidas en el mundo Sobre todo en Canadá Que creo que fue uno de los primeros países Que logró despenalizar por completo Y regular bien este mercado del cannabis Y, y, y incluso pues hay empresas públicas Empresas eh, que tienen inversión privada De fondos de capital privado Hay algunas ahí interesantes Como Canopy Growth Y The Green Organic, Organic Dutchman. Que, que son canadienses y que dijeron estar ansiosas por entrar al mercado mexicano una vez que se abriera o se despenalizara y se regulara. ¿Qué opinas tú de las empresas de este tipo que pudieran estar llegando al mercado, empresas extranjeras y también de las que se pueden generar aquí en México?
7: No, pues es, es, es ahorita lo que más necesitamos los mexicanos son oportunidades, fuentes de trabajo, eh, que le entren nuevos impuestos al país y esta, esta, esta nueva actividad económica es lo que nos va a traer. Hay que, hay que hay que, aprovechar la situación geográfica en la que tiene el país para volvernos más competitivos. Y lo más importante de esta regulación que se aprobó ayer para el Senado es que México se convierte en el país con más eh, que 130 millones de personas van a tener acceso a esta planta. Como mm -hmm. tú comentaste, en Canadá solo 30 millones tienen acceso a esta planta. Y en Estados Unidos, como es por estados, no toda, no toda la Unión Americana tiene acceso a esta planta. Entonces México se convertiría en el mercado más importante del mundo eh, basado en esta planta.
0: Uh -huh.
3: Pues ahí está el tema. Eh, a ver, la ley estipula que solo personas mayores de 18 años van a poder cultivar, portar o consumir la marihuana y sus, de sus derivados pero con permiso de este Instituto Mexicano para la Regulación y el Control del Cannabis que va bueno a, que, que está surgiendo a partir de esto no eh, se va a permitir 28 gramos, gramos de posesión, eh, queda prohibido el consumo del cannabis en áreas de trabajo eh, públicas o privadas es decir, esa es la regulación que tiene que ver pues con la marihuana, con el, el consumo y la posesión de, eh, de este producto. ¿Qué pasa con el tema medicinal? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está dividido este asunto? ¿Cómo quedó finalmente la, la discusión que se aprobó y de lo que se aprobó ayer en el Senado?
7: El tema medicinal es una de las cosas más importantes porque es donde nosotros vemos que hay un futuro enorme para esta planta. Eh, todo, todas las noches, Mario, 40 millones de mexicanos se toman una pastilla, para, o se ponen una crema para el dolor uh -huh. ya sea de rodillas, de muelas de espalda, y no solo eso eh, se ha comprobado que es un excelente paliativo para el cáncer para el insomnio, para la angustia, para la ansiedad o sea, es una planta que tiene eh, muchísimas eh, oportunidades en la parte medicinal, y eso en México debe de ponerse más, más vivo y convertirse en el principal productor de patentes canábicas médicas industriales y agrícolas del mundo, Mario, para que así en realidad pueda venir una verdadera derrama económica e intelectual al país. Hoy la gran oportunidad está en investigar esta planta. Hoy los mexicanos deberamos de ponernos eh, todas las pilas para investigar esta planta y volvernos punta de lanza, porque no solo es esa parte, Mario, en la parte industrial, todos los beneficios ecológicos que tiene esta planta son increíbles. Hoy estamos pensando en colonizar Marte donde no hay eh, el clima necesario para que el ser humano pueda vivir, en lugar de ver cómo limpiamos esta este planeta y con esta planta, al tú poder hacer plásticos, papel, biocombustible, telas, ayudas a, a, a evadir el, el cambio climático, Mario. Uh
0: -huh.
3: eh, oye este asunto de las empresas, que son muchas empresas extranjeras, sobre todo las canadienses que quisieran entrar a México aprovechando este mercado eh, tan enorme que hay de, 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 de posibles consumidores o de generar producción, por lo menos incluso para venderla a otros países, como sucede con otras industrias, eh, ¿qué tanto le puede restar competitividad a la industria mexicana, digamos, a quienes quieran dedicarse a este negocio, eh, digamos, que son otra, otras empresas canadienses que ya traen camino avanzado, que ya tienen el know-how, la experiencia para operar en este negocio y que podrían pues estar, me imagino yo, eh, quitándoles eh, eh, buena parte del, de la industria a los mexicanos. ¿Tú ves algo de esto o ves más bien alianzas? ¿Cuál es yo tu, veo tu punto de vista? más
7: bien alianzas, Mario. Eh, lo que nos ha traído la legalización en otros países es que van muy avanzados en la tecnología. Como aquí en México se ha mantenido ilegal, pues la toda la tecnología de esta planta está años años atrás de lo que estamos, de lo que están ya los países donde la tienen legalizada. Entonces nosotros vemos con muy buenos ojos la unión entre empresas eh, norteamericanas, canadienses con mexicanas, como lo vemos hoy en miles y miles y miles de otros productos, Mario. Uh
3: -huh. Pues muy interesante. En México, ¿cuánto vale el mercado? Eh, este mercado de, de marihuana y de productos medicinales y, y, y derivados.
7: Eh, Hoy en día no 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 te puedo decir a ciencia cierta porque todo se, todo se ha mantenido dentro de la ilegalidad. Hoy una de las cosas que nosotros pedimos es que el INEGI nos ayude al poner dentro de sus variables este producto para entonces ahora sí poder tener datos exactos, Mario, porque no es solo aparte no es to, aparte de todo lo que hablamos el mercado del del cannabis y la belleza es un mercado enorme. Eh, se pueden producir champús, Se pueden producir jabones Se pueden producir eh, cremas anti, eh, Antiarrugas Se pueden producir miles y miles de cosas Acuérdate que el órgano más grande Que tiene el ser humano es la piel Y si le seguimos poniendo eh, Derivados del petróleo Es lo que nos arruga la piel Con eh, lo, que, lo que se ha mostrado es que como Todos los jabones hechos a base de esta planta Ayudan muchísimo al cuerpo Ajá
3: uh -huh. Sí, tiene muchos usos, ¿no? No solo es el consumo como de pronto nos lo imaginamos de fumarnos un cigarro de marihuana o cosas por el estilo. Hay muchísimos otros productos derivados y en México y los hay en todo el mundo y que eh, han revolucionado esta industria que por fin ahora se despenaliza. ¿Llegamos tarde en México a la despenalización eh, de la marihuana, Guillermo?
7: Para nada, Mari. Estamos, estamos en muy buen momento para convertirnos, como te comenté, en punta de lanza de esta industria y empezar a crear eh, empleos para los más pobres, que es la gente del campo hoy la gente del campo ya no puede seguir viviendo de maíz blanco el, la, la, la gente del campo, el, el, el grano ya no es negocio, necesitamos uh -huh. darle una nueva oportunidad, y con esta planta un agricultor de la sierra de Guerrero de la sierra de Michoacán va, va a poder va a poder ganar hasta ocho veces más de lo que hoy gana con el maíz Mario uh -huh. porque esa planta es como el puerco eh, te vendes todo eh, va a haber quien te compre el grano, va a haber quien te compre la flor, va a haber quien te compre las fibras. De hecho, hoy eh, eh, Mercedes-Benz y BMW ya tienen eh, ya tienen eh, muchas partes de sus coches hechos a base de cáñamo industrial del plástico sí. por dos razones muy importantes. La primera, y siempre basándonos a lo ecológico que es lo más importante, Mario, es mucho es mucho es mucho más ligero el cáñamo industrial y eso hace que el auto consuma mucho menos gasolina. Y dos, cuando hay un accidente, sí. eh, hace que no se astille las partes, de que, 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 que el que va manejando no se astille con las partes del plástico porque no se rompe es la fibra natural más fuerte del mundo. Uh
6: -huh.
3: Pues interesante el tema, vamos a ver qué sucede con la Cámara de Diputados parece ser que ya hay una agenda común allí en el Congreso Federal para que se apruebe la despenalización de la marihuana y que pues, sea una realidad ya como negocio, como industria que beneficie al campo, que beneficie a, al empleo en fin, a la actividad económica en México ya lo estaremos viendo y lo platicamos más adelante si nos permites, Guillermo Nieto, presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis muchas gracias por haber tomado la llamada y muy buenos días
7: A ti Mario, muchas gracias
3: hasta luego, son las 6 con 42, casi 43 minutos. Oiga, antes de irnos a las historias empresariales, fíjese que ayer en este foro. Eh, del IMEF, eh, Santiago Levy, el, eh, el ex subsecretario de Hacienda y exdirector del IMSS, habló sobre pues, la política eh, social que tiene este gobierno de la Cuarta Transformación y también de la informalidad. En Santiago Levy dice que no hay incentivos para que las empresas y los trabajadores se sumen a la formalidad, paguen impuestos, tengan eh, todos los derechos que tiene un eh, trabajador formal, la seguridad social, porque no hay incentivos. El gobierno parece que quiere que los eh, trabajadores permanezcan en la informalidad porque pues no hace nada por ellos y más bien ellos tienen incentivos que son pues los de no pagar impuestos, los de estar fuera del marco normativo eh, eh, fiscal y, y, y otras leyes y pues se la llevan más tranquila ¿no? ¿para qué diablos estar en la formalidad? los que estamos en la formalidad, eso sí el SAT y el gobierno pues nos presiona y nos presiona y nos exprime y nos exprime vámonos con otra cosa 6.44. con 44 historias empresariales bueno pues en la información tecnológica ya en la recta final del programa innovación y tecnología, fíjese que Google se asoció con bancos diferentes instituciones financieras para gestionar cuentas de Google Pay por ahora el servicio solo estará disponible, por ahora perdón el servicio solo va a estar disponible en los Estados Unidos, vamos a escuchar esta nota que preparó Giovanna Torres
1: Google anunció la expansión de Google Pay, que tiene por objetivo convertirse en la mejor aplicación para controlar gastos personales, además de crear una asociación con bancos y tiendas minoristas para ofrecer cuentas bancarias, tarjetas e incluso descuentos. Por ejemplo, ahora es más fácil acceder a tus contactos cercanos, amigos o familia para hacerles transferencias individuales o grupales. También te permite buscar un negocio cercano a tu ubicación que acepte de pagos a través de Google Pay y de la misma manera te mostrará un historial de negocios visitados anteriormente con esta app podrás enlazar tarjetas bancarias gracias a Play un servicio financiero ajeno a Google que permite conectar aplicaciones con la información financiera de los usuarios una vez conectadas puedes acceder a tus balances e incluso rastrar pagos y transacciones realizadas con tus tarjetas a través de su plataforma, Alphabet informó que el sistema entrará primero a Estados Unidos, en momentos en que la pandemia por COVID-19 busca agilizar la transición al dinero digital. Hasta ahora, esa meta ha resultado difícil de alcanzar para rivales como Apple, que implementó un sistema de pagos y una tarjeta de crédito, y Facebook, que propuso una moneda digital. Al momento, se desconoce con exactitud en qué momento empezará a operar en México. Desde su debut en 2015, Google Pay ha acumulado 150 millones de usuarios en 30 países y las personas dependen principalmente del servicio para enviar dinero a amigos o realizar compras en Internet. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Innovación y bueno, pues siguiendo con estos temas tecnológicos y de innovación, ya tenemos a Jimena Tolama, la editora en jefe de Elcio.com, como todos los viernes. ¿Cómo estás querida Jimena? Muy buenos días, arráncate.
8: Mario, muy buenos días. Un gusto saludarte como siempre. Eh, la verdad es que está acabando el año y las empresas están corriendo para concretar planes y cerrar con broche de oro este 2020 tan atípico. Y parte de esta información que te traigo hoy tiene que ver con salidas a bolsa y más nuevos negocios. Vamos primero con lo referente a Wall Street porque no solo es Airbnb la que ya está casi lista para salir a bolsa. Que por cierto, déjame comentar rápido que esta semana presentaron finalmente los papeles papeles para su debut y vaya sorpresa la que nos llevamos con sus números. Hay que recordar que en junio se hizo muy famosa esta frase que dijo el CEO y dueño Brian Chesky, que todo lo que habían construido en 12 años, la pandemia les hizo perder casi todo en 6 semanas. Bueno, pues a 5 meses de esa declaración tan desmotivante, la verdad, el panorama es muy diferente y nada estaba perdido realmente. En estos documentos pudimos ver que en el tercer trimestre del año hizo dinero, obtuvo una de 219 millones de dólares. La razón estuvo en el curso que tomó la lógica. De, de todos quienes buscamos un escape al encierro y ese fue eh, en lugar de irme de vacaciones porque no puedo, mejor rento una casa en un destino de playa o alejado de la ciudad y me quedo ahí un mes entonces las estancias largas fueron la clave y por supuesto el relajamiento de medidas en todo el mundo que hizo que la gente aprovechara un poco más eso es lo más relevante de Airbnb ahora que viene su debut y que aquí hablamos muchas veces de cómo esta empresa era del club de las que todavía no son rentables, entonces al menos ya ya tenemos una pista y ya sabemos que pues van por buen camino con todo y esta crisis económica. Otras que también se alistan para salir son DoorDash, Roblox y Wish. Quieren debutar entre el Día de Acción de Gracias y Año Nuevo. DoorDash es una empresa de entrega de alimentos Que junto con Uber y Lyft eh, Obtuvo esta gran victoria política hace dos semanas Cuando se aprobó la propuesta 22 en California De que van a poder mantener su flota de repartidores Como trabajadores independientes Y no como empleados de la empresa Así que terreno limpio para seguir con los planes Y de Roblox También aquí en el programa eh, Hablamos recientemente Que es esta plataforma de gamers Que crean sus propios videojuegos en 3D Esta empresa se creó en 2006 Y ha sido una empresa privada Dada por 14 años que ahora pues, quiere su buena inyección de financiamiento público. Hay que seguir muy de cerca a esta compañía en el futuro próximo porque va a dar mucho de qué hablar por aquello de que van mucho hacia lo que hacen eh, estas empresas de videojuegos también muy grandes que son Epic Games y Twitch. Y después tenemos una tercera empresa que es Wish. Esta es una aplicación de comercio electrónico que vende artículos ridículamente baratos. Tiene 70 millones de usuarios activos y más de un millón de vendedores en la plataforma. Hay que decir que gran parte de su negocio se basó en el envío de productos baratos directamente de vendedores y fabricantes en China. Y de hecho, esta empresa fue creada por un ex ingeniero de Google, Peter Schulcheski. Entonces, no la perdamos de vista tampoco porque luego de, son este tipo de tipo de startups que eh, eh, que aparecen de la nada pero que vienen y son creadas por ingenieros que salieron de estas eh, Big Tech. Otra es Robinhood. Yo creo que valdrá la pena ahondar más en esta empresa en otro programa porque en resumen han tenido un par de problemas en los últimos meses. Es una plataforma de trading que ha recibido a quienes buscan invertir en bolsa por primera vez, eh, Bloomberg reportó esta semana que andan en conversaciones con bancos para al menos salir, no este año, pero sí en los primeros meses de 2021. Por mencionarte rápido la polémica, por ahí de octubre unas 2.000 cuentas de usuarios se vieron comprometidas por unos ciberdelincuentes e incluso 10.000 cuentas fueron tomadas como rehenes. Esto evidentemente mermó la confianza en la app, sin embargo, no tienen planes de parar, pues porque la gente, realmente quiere seguir invirtiendo y por último se viene otro competidor de Tesla a bolsa o sea, si te fijas ya van un montón y esa es la startup británica de vehículos eléctricos Arrival lo hará por medio de un SPAC que, que también ya hemos hablado de este instrumento que es eh, de una compañía con propósito especial es decir, que solo obtienen dinero con el fin de analizar opciones de inversión en otra empresa entonces hay que recordar aquí que este camino es cada vez más usual y ya lo han hecho otros competidores como Nicola, por ejemplo. Y ojo con esta empresa porque tiene el respaldo de dos armadoras que son Kia, Hyundai y además tienen a BlackRock. Entonces, si te fijas Mario, son bastantes salidas a bolsa las que vienen en camino. Tenemos a un Wall Street muy agitado en la recta final de año y como ya el buen Robert Aguilar nos puede decir todos los días, el mercado vive su propia fiesta, su propio rally y las empresas definitivamente ven este cierre de año como un buen momento eh, pues para hacerse públicas y sobre esta incursión ahora eh, cambiando un poco la página sobre esta incursión a nuevos negocios o, o lanzamiento de nueva artillería esto también está imparable hablando de coches eléctricos Didi presentó esta semana su primer vehículo eléctrico para realizar viajes a través de la plataforma se llama el D1. Es un vehículo muy simpático de color verde que desarrollaron junto con la mayor fabricante de autos eléctricos del mundo que es bid Company y queda claro que la nueva apuesta es la movilidad inteligente sí o sí. Entonces por ahora arrancan en China, pero esta empresa comienza a marcarle la pauta a las demás en el desarrollo de una flota propia de vehículos con estas características. Ellos actualmente tienen un millón de autos eléctricos funcionando en su plataforma y Evidentemente vienen alianzas con proveedores de energía como BP, por ejemplo, ahora que ya iniciaron toda esta reconversión de los combustibles fósiles a lo limpio. Entonces va a ser muy interesante observar cómo estas grandes empresas de energía comienzan a hacer alianzas con estas compañías que están transformando la forma en la que nos movemos. Y ya para cerrar, Mario, eh, Amazon consolidó esta semana sus planes de lanzar su servicio de farmacia en línea solo para el mercado estadounidense. Esto le va a permitir meterse más a otras industrias de servicios. En este caso, los clientes ya podrán solicitar medicamentos con prescripción. Jeff Bezos lo que hizo fue comprar hace dos años a una startup que se llama PillPack, que es una farmacia en internet que ofrecía dosis preclasificadas, por decirlo de alguna forma, y las entregaba a domicilio. Esto hizo, por supuesto, que las acciones de farmacias muy consolidadas en ese país, eh, como CBS o GoodRx, cayeran en bolsa por culpa de Amazon Pharmacy. Así que, la verdad es que cuando tú crees que Amazon no podía sacar algo nuevo, la realidad es que esa compañía solo anda viendo qué comprar y dónde para seguir metiéndose a nuevos mercados y otras industrias, Mario. Entonces, toda esta información, con todos los detalles, los pueden leer ahí en el CIO. Los invito a seguirnos en Twitter y en Instagram, por supuesto, para seguir la conversación por allá eh, y como siempre es un gusto saludarte y nos escuchamos el próximo viernes. Te mando un gran saludo Mario.
3: Muchas gracias a Jimena Tolama, la editora en jefe del CIO ya casi nos despedimos pero le recomiendo muchísimo la portada de hoy del Heraldo de México en su versión impresa y digital. Habla sobre esta terrible cifra de los 100 mil muertos que alcanzamos ayer, 100 mil eh, 104 víctimas fatales por la emergencia sanitaria del COVID-19 eh, trae una buena información de comparaciones históricas ni en las guerras históricas eh, eh, pues más fuertes que ha tenido el país, según esta nota del de Heraldo de México, se han registrado este pues Este número de víctimas fatales Así que échale un ojo, está muy interesante La nota de portada de El Heraldo De México de hoy y este viernes 20 de noviembre se va a realizar El desfile por el 110 aniversario De la República Mexicana aquí en la Ciudad de México Con esto terminamos Bitácora de Negocios, quedes aquí en Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Y nosotros nos escuchamos el lunes, muy buen fin de semana Y muy buenos días